0: ...si sí, nos despertamos en el LGN Radio esta mañana... ...empezamos con estos ritmos de Gilberto Gil... ...porque bueno pues resulta que la invitada... ...que tenemos en el estudio... ...pues es uno de los ritmos que le gusta... ...aparte de que nos acabamos de enterar... ...de que lo que más le gusta es bailar flamenco... Eh, ...o sea que toca todos los palos... ...le damos la bienvenida a eh, Mónica... ...Lavín, diputada en la Asamblea de Madrid... ...y portavoz en la Comisión de Familia y Asuntos Sociales.
1: Buenos días, muchas Muy buenos gracias. días,
0: Mónica. Un placer tenerte en el estudio. Eh, y nos gustaría que nos hablaras un poco, pues, de, de, el, el día 16 de mayo de este año entró en vigor eh, la nueva ley de familias en la que, a través de diferentes permisos retribuidos y otros derechos, se busca la conciliación laboral para los trabajadores buscando un mayor equilibrio entre la vida personal y el trabajo. Y ahí pues tienes mucho que ver, ¿no?
1: Tengo, sí, eh, por suerte, tengo esta... Misión tan bonita que es ser portavoz de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid. Y me siento verdaderamente privilegiada de eso por, por eso, porque me parece que si hay un reto que tenemos que abordar, y especialmente los poderes públicos, es la crisis de, el reto demográfico, la crisis de relevo generacional. No, no nacen todos los niños que deberían y es un asunto del que sin duda hay que ocuparse. Eh, la Comunidad de Madrid, desde luego, lo tiene claro, tiene claro eh, el, el reto que es importante, porque no todas las administraciones públicas están centradas en eso. Y insisto en que tiene que ser una prioridad para todos los poderes públicos porque nos enfrentamos a un verdadero desafío en este sentido. Eh, entonces me siento honrada porque la Comunidad de Madrid verdaderamente sí lo tiene en cuenta y, y bueno. Por eso podemos ver algunas de las medidas que ya se han anunciado y algunas que ya se han puesto en marcha. Eh, la conciliación sin duda es esencial porque a veces no, no nacen niños porque no se dan las situaciones desea deseables para que las familias que quieran puedan tener hijos, entonces es esencial lógicamente eh, la libertad de cada uno en, en llevar su vida como, como pueda es, es esencial, pero nosotros hablamos en la Comunidad de Madrid de la maternidad, la paternidad y el fomento de la natalidad porque es importante hablar de la vida de cada uno, la maternidad o la paternidad es de cada uno, no nos interesa la natalidad porque sí, o sea, no es un concepto biologicista nos gusta hablar de maternidad y paternidad porque es, insisto de, de la vida de cada uno de lo que estamos hablando, pero eh, también por eso insisto en eh, los poderes públicos, eh, tenemos que ser responsables en el sentido de que no puede ser que si una familia quiere tener hijos, ya los tiene y quiera ampliar su familia, o son una pareja, eh, o una mujer, o, o un hombre que quieren, eh, que quieren ser padres, pues no puede ser que no lo sean porque no se dan las circunstancias para ello. Eso es en lo que creo que es, podemos eh, ser un poco eficaces si diseñamos unas políticas públicas que estén orientadas en todo su espíritu a la familia. Y entonces, eh, en relación a lo que me preguntabas, la conciliación es un pilar esencial, por supuesto.
0: Y, Máxime, cuando pues, tenemos una diversidad de familias ¿no? Por supuesto. Eh, que que a los que les hace falta también saber qué lugar ocupan dentro de esa legislación y qué ayudas son las que pueden re recibir. no Desde a luego.
1: Eso. Nosotros no, o sea, no hay una, un modelo de familia. Las familias son mmm, tantas como familias hay en la Comunidad de Madrid y todas son igual de importantes. Desde luego que… Mmm, eh, como los recursos son limitados, las estrategias políticas se diseñan teniendo en cuenta pues, ciertos criterios. En este caso, la Comunidad de Madrid, si bien es cierto que, que lo que pretende es llegar a todas las familias en ayudas directas, en subvenciones, eh, se ha centrado muy especialmente en, en las familias numerosas, para empezar manteniendo su nombre, porque en el gobierno central hay una especie de, de manía por incluso por el nombre y la Comunidad de Madrid eh, mantiene el nombre, el nombre de, de familia, familia numerosa. numerosa y se han diseñado políticas públicas dirigidas a eh, bueno a, a, a favorecer eh, por así decirlo a favorecer las familias numerosas con medidas con ayudas por supuesto ayudas al transporte eh, Diseña, bueno eh, Se va a tener en cuenta el criterio de renta familiar per cápita en lugar de familiar total para que así las ayudas que lleguen a las familias y las subvenciones a las que puedan acceder estén más ajustadas a la situación real de las familias en términos económicos. Eh, transporte. El carnet de familia numerosa se renueva ya de manera automática, no hay que hacerse ninguna gestión. ninguna gestión, de manera automática se renueva y se conservará el título hasta que el último de los hijos cumpla 26 años. Entonces, por un lado, como te digo, como los recursos son limitados y hay que elegir un poco cómo, se, cómo los vamos a destinar, se ha incidido mucho en, la, en las familias numerosas por un lado y en las familias mono, eh, monoparentales por otro. Hay, de hecho, ha anunciado la consejería que a partir del 1 de, de enero van a, va a entrar en vigor una medida que constaba en el programa electoral del Partido Popular, que es el contrato social que el Gobierno tiene con, con esta comunidad y en esta se, se anunció que, que se iban a dar ayudas directas por, eh, por el nacimiento de, de hijos, eh, de, bueno, partos partos o adopciones múltiples, se van a llegar hasta los, eh, bueno, van a ser 1.800 euros por, por niño, 3.600 en, en caso de dos, y etcétera y, y, y bueno, acaba de anunciar la consejería que entrará en vigor eh, a partir del 1 de enero.
0: Y, eh, Mónica, ¿cuál sería la cuantía de estas ayudas?
1: 1.800 euros por hijo. Mil, eh, 1.800 euros por hijo, 3.600 en el caso de dos. Si fueran tres, pues 1.800 más. No me sé la suma. <ríe> Pero vamos, que
0: rondan esas cantidades. Exacto, sí. ¿no? ¿Y durante cuánto tiempo?
1: Es una ayuda directa eh, por nacimiento. Es una única ayuda eh, directa.
0: Eh, ¿Los requisitos que deben cumplir?
1: Son, Son eh, partos múltiples o adopciones. Es decir, en el momento en el que nacen dos o, o más, no hay más requisitos.
0: Enseguida el único re entras en, en el en programa. Enseguida ¿no?
1: entras, exacto.
0: Hay que, ¿Hay que presentar algún tipo de solicitud? hacer no. Nada, no hay que hacer no. ningún tipo de gestión. No. ¿En el momento en que se registra el nacimiento, digamos? ¿Eres o
1: beneficiario o de la ayuda? Exacto. Y como tal... Eh, ...tienes derecho a ella. Uh
0: -huh. La Comunidad de Madrid también... Eh, ...diseña un nuevo modelo de atención... ...a los mayores... ...basado en la libertad de elección... Eh, ...y contra la soledad... ...sobre todo que es uno de los males... ...que más acucia a las personas mayores. ¿no?
1: Sí, lo hemos dicho... ...la presidenta es eh, muy... ...muy insistente con este tema... ...porque es una de sus mayores preocupaciones... ...la soledad... ...la soledad en niños, en adolescentes... ...y en mayores, por supuesto... Y entonces los servicios sociales de la Comunidad de Madrid para ser verdaderamente efectivos y eficaces tienen que atender todas las re, la, todas las, re, la, las realidades y efectivamente la soledad es una prioridad. Entonces lo que la Comunidad de Madrid ha, eh, pretende con, un, con el diseño de un nuevo sistema, por así decirlo, asistencial, es primar en lo máximo posible la libertad de elección del el individuo, es decir, salvo en casos de gran dependencia cuando eh, pues parece que no, hay, eh, no es más eficaz eh, quedarse en casa que acudir a, un, a alguno de los recursos asistenciales de la Comunidad de Madrid, eh, siempre que no se llega hasta esa situación de, de, de dependencia total o gran invalidez, vamos a intentar que todo aquel ciudadano que quiera pueda permanecer en su casa. Para eso es importante dotar de una asistencia a domicilio mucho más eh, abarcadora, por así decirlo, de la que teníamos hasta ahora Que bueno, que bueno, y, y ya, se, ya se está trabajando en ello. La tele, se está diseñando un nuevo programa de teleasistencia avanzada que pretende dar una una verdadera ayuda eficaz. Se han adquirido nuevos, termi eh, nuevos terminales móviles que pueden detectar los movimientos, los horarios de la gente y, y por supuesto, ser eh, muy eficaces a la hora de detectar posibles situaciones de riesgo.
0: Y la, la ampliación de esta teleasistencia está en unas 20 horas, alrededor, ¿no? más o menos, Exacto. al mes.
1: Exacto, o sea, se van ampliando. Eh, conforme se va ampliando eh, la dotación, se van ampliando las horas a las que se puede... Eh, asistir a cada eh, beneficiario del sistema y se puede ampliar el número de beneficiarios al que se llegan. De hecho, no me sé la cifra en concreto ahora, perdona, pero en los últimos meses eh, esa horquilla eh, se ha ampliado de manera Bastante. considerable. Sí.
0: ¿Existe también la opción de recibir ayudas económicas para que las familias pudieran eventualmente contratar una segunda persona al margen de asuntos sociales?
1: Pues mira, eh, la Comunidad de Madrid trabaja con el cheque servicios, es, un, es una cuantía que, que lo que le da es la libertad al usuario de gastar ese dinero del cheque servicios en los servicios que por, lógicamente forman parte de la red de servicios de la Comunidad de Madrid pero no necesariamente todos públicos, hay convenios y hay empresas privadas ¿no? pero que están dentro del sistema que la Comunidad de, de Madrid a través del cheque servicios financia para que precisamente, como dices, pues, eh, bueno, eh, en este caso no es, no es en concreto contratar a una persona que ahora eh, a, a este respecto, pues, eh, quiero añadir una cosa. Pero sí que es eh, dirigida a, a ayudar, pues, a, a servicios, ¿no? Fisioterapeuta, cualquier otro servicio asistencial, eh, pero un poco de manera que el usuario pueda elegir con ese cheque donde lo dónde lo gasta. Y con referencia al... Bueno, a las empleadas del hogar, eh, sobre todo, que no, quere, no quiero que se me escape, estamos más en la línea de la conciliación, pero hay unas ayudas eh, que están destinadas precisamente a bajar la cuota del IRPF en la declaración de la renta, cuando tienes contratado personal doméstico de ayuda, cuando tienes niños en casa o mayores de 65 años, por eso aquí eh, van las dos. Eh, son beneficios fiscales bastante, bueno, que, que creo que son eficaces porque verdaderamente ayudan a las familias, porque a la hora de la verdad, cuando tienes que... Necesitas conciliar, necesitas cuidarte a ti mismo, ¿no? ¿Quién cuida al cuidador? Hay familias que verdaderamente pues bueno viven entregadas a los demás y qué menos que ayudar en, en la medida de lo posible y en este caso con medidas con bueno con bonificaciones en el, en el IRPF para contratar a personas en el cuidado del hogar insisto para eh, familias que hay en las que viven hogares en los que viven menores y mayores de 65 años eh, no tampoco hay otro criterio vaya o sea en el momento en el que, en el que contratas a ¿no? esa ayuda doméstica, pues te puedes beneficiar de esa deducción del de IRPF.
0: También, Mónica, eh, los departamentos de los que te ocupas eh, ampliarán el servicio de atención de adicciones tecnológicas, ¿no? que es una cosa que está tristemente de moda sí. por eh, la incidencia que hay en la juventud y, y el mal uso de las mismas.
1: Exacto, tenemos una unidad de ser, bueno que atiende estas adicciones tecnológicas, es una unidad pionera que ha atendido ya en lo que va de año a muchas familias. y son Además itinerante, ¿no? que itinerante. se va moviendo por los municipios. Exacto, sí, la idea es llegar de verdad a quien lo necesita. Y los servicios itinerantes funcionan muy bien por eso, porque, pueden, porque son eficaces a la hora de conocer eh, y detectar y, y, y darse a conocer, porque muchas veces... Eh, el problema de los servicios de la Comunidad de Madrid es que no lleguen a quien los necesita. Y entonces estos servicios itinerantes son verdaderamente útiles para eso. Y bueno, pues sí, efectivamente la unidad está tratando ya mucho a muchas familias, está ayudando a muchas familias y, y en esa línea hay que seguir. Eh, es una de las epidemias también de este siglo. Sin
0: duda, sin duda. Y por último, Mónica, no quiero entretenerte más porque imagino que, que tienes mucho trabajo. ¿Cómo es la vida en la Asamblea?
1: La vida en la Asamblea es apasionante, es apasionante, no hay un día igual que el otro. Eh, hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por hacer, pero es un trabajo muy bonito y especialmente, yo creo, para mí, por supuesto, en mi área, que es un área tan humana. Eh, veo a mucha gente, hablo con mucha gente, conozco los servicios que ofrece la Comunidad de Madrid, pero me reúno mucho con la sociedad civil, con, no solo con organizaciones, que por supuesto, sino también con, con la gente. Y, y bueno el trabajo en la asamblea tiene esa parte ¿no? de atender y de conocer la realidad de Madrid para de, a pie de calle ¿no? a pie de, de calle manera. exacto y luego tiene esa parte pues política que, que es muy divertida no nos vamos a engañar
0: <risa> Mónica Lavín eh, diputada en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular muchísimas gracias por tu tiempo a vosotros eh, que tengas mucha suerte en todo lo que tienes, lo que estás haciendo gracias. y espero volver a verte pronto
1: por supuesto, yo también. Gracias.